0: A gente passa aí a, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né?
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me voz underline social ou ainda voz.social e ajude o Voz. Há planos a partir de 5 reais. O nosso conteúdo continua livre, mas a gente precisa bastante do teu apoio. A gente sabe que o momento é difícil, que está faltando grana. A gente sabe também de quem é a culpa. E justamente por isso é importante apoiar iniciativas como o Voz. Nesta semana, a 20 dias das eleições, o mistério não tão misterioso assim da Frente Ampla. Há dois anos, há um ano, democratas deste país clamavam por uma frente ampla que fosse capaz de derrotar não apenas Jair Bolsonaro, mas o bolsonarismo e o retrocesso que ele representa. E aqui não se trata de ideologia ou visão do mundo necessariamente. A questão é preservação das instituições que garantem um sistema democrático no Brasil ou pelo menos um sistema que não seja intencionalmente institucionalmente violento. Então a frente ampla abarcaria mais do que a esquerda. O clamor pela frente ampla tem razão de ser. Afinal, esta não é uma eleição qualquer. Todos nós vimos o que o candidato da extrema-direita foi capaz de fazer em quatro anos. Ameaçar adversários, debochar da fome, rir dos doentes, humilhar mulheres, ofender negros, xingar homossexuais. O candidato da extrema-direita homenageia um regime que matou e torturou opositores. Ele trouxe de volta a miséria e fez os preços dispararem de tudo. E ele é o candidato da extrema violência. Então, seria mais do que natural que partidos e políticos que defendem a democracia e o Brasil se unissem contra quem ameaça o povo brasileiro em tantas instâncias. E foi isso que vimos quando nos foi apresentada a surpreendente chapa Lula Alckmin. Quem diria, não é mesmo? com o apoio do PSOL, de Guilherme Boulos, e agora da Rede, e de Marina Silva. Com o apoio de parte do MDB, de Simone Tebet, e outros partidos de centro-direita. Mas falta uma força nessa equação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na última pesquisa do IPEC, Lula passa de 44% para 46% das intenções de voto, e Bolsonaro mantém 31%. Mas a mesma pesquisa aponta a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, já que esse número representa 51% de intenção dos votos válidos. Isso depois do vexame do 7 de setembro. Soma-se a isso Jair Bolsonaro baixando a bola e os militares tentando interferir desesperadamente na apuração, e sobram motivos para não arrastar essa eleição por mais tempo. Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Está começando mais um. Bendita, sois vossos. Chega mais. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Nós não gravamos no 7 de setembro, então hoje tem muito assunto para se discutir, mas a gente está 20 dias de provavelmente o que se pode chamar de a eleição mais importante da história democrática do Brasil, Flávia. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Geórgia, Igor Tércio, nossos ouvintes. Pois é, Geórgia, não gravamos semana passada, né? Então tem bastante assunto para a gente falar. Uh, mas gostaria de, nessa abertura, aqui destacar que certamente essa não é uma eleição qualquer, né? E talvez um dos elementos que falte nessa equação aí para mais pessoas se darem conta que essa não é não é uma eleição qualquer é o jornalismo bater com mais força nessa tecla, né? Eu digo da grande mídia que às vezes muitas vezes fica colocando e Bolsonaro como equivalentes, e a gente sabe que não é verdade. Então, talvez esse seja um elemento para a gente também discutir aqui, né? Como se trata de uma forma natural, assim como se as loucuras de Bolsonaro fossem aceitáveis de alguma forma.
1: É claro que há o gesso, Igor Natush, da legislação eleitoral, né? Em que principalmente as concessões públicas, no caso as TVs abertas, por exemplo, e as rádios, precisam uh, dessa, desse equilíbrio entre os candidatos. Mas falta ênfase no problema que o Bolsonaro é para as instituições brasileiras. Mas eu acho que tem mais um elemento aí, é um dos candidatos nessa história. né? Por mais legítimo que seja, né? as pessoas têm direito a concorrer, assim como o segundo turno existe por um motivo, essa não é uma eleição qualquer e parece que tem um candidato que está colocando o, o, o próprio desejo acima disso? Wishful thinking? Não sei. Seja bem-vindo, Igor.
0: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós é aquilo que tu colocaste na apresentação do programa. né? A Frente Ampla está aí, ela está posta. E ela se desenhou de uma maneira talvez surpreendente para nós, mas que também vai ganhando áreas de certa naturalidade. né? É um imã que vai, vai cada vez mais atraindo determinados setores políticos a partir de uma grande meta. E quem não está gostando dessa, deste desenho é porque talvez nunca tenha realmente desejado uma frente ampla. Eu acho que é sobre isso que a gente também tem que discutir: até que ponto, quando a gente propõe uma frente ampla no qual determinados não podem entrar, a gente está falando de fato de uma frente ampla. Isso é uma coisa que tem que ser bastante discutida no programa de hoje.
1: Tércio sacol a frente ampla, como bem lembrou o Igor, foi muito desejada, mas o que a gente tem observado é. A gente não é ingênuo também, né? A gente sabe que todo político uh, tem um ego maior do que a barriga. Mas a gente tem observado que alguns políticos têm colocado esse ego acima da necessidade do Brasil, que nunca foi tão urgente, eu diria, né? E a gente vai discutir muito é, sobre isso ao longo do episódio de hoje, mas, de todo modo, a gente tem aí as pesquisas indicando que a coisa pode se resolver já no primeiro turno, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia, aos nossos ouvintes. O tempo tá muito ruim no Rio Grande do Sul, então por isso essas vozes alteradas, assim, de gente que tá fanha, né? A gente teve de, de 30 a 10 graus em dois dias aqui, então é, é normal a situação
0: estar é. tá assim. Pois é.
3: é. Então, é, nesse caso, Georgia, o que mais me chama a atenção é a transformação, e esse é meu, esse é meu tema de abertura, a transformação do discurso do Ciro Gomes. É, que foi um candidato é, importante no peito de 2018, inclusive na, na, na conformação de um campo antibolsonarista. É, não é o Ciro Gomes de 2018, é outro Ciro Gomes. Uh, de, de alguma forma é um Ciro Gomes mais personificado em uma proposta o seu modelo de desenvolvimento mas também em um Ciro Gomes muito mais próximo da crítica Lula do que a crítica Bolsonaro, uh, ainda que tenha feito pedidos de impeachment e tal me assusta um pouco o, o, o caminho que tomou né? não acredito que Ciro Gomes vá conseguir pontuar acima dos 10% mas acho que ele já foi capaz de fazer um estrago bastante grande nessa campanha e eu não sei se ele sai com alguma vantagem desse estrago promovido.
1: Eu particularmente já vou dizendo que eu acho que não, né? ele só tem a perder com isso. Mas é interessante a gente partir desse ponto que o Tércio traz pelo seguinte, uh, a gente falou na abertura né, que o Lula está cada vez mais perto de ganhar no primeiro turno, apesar do que... Uh, alguns analistas indicam. Por que, que a gente está dizendo isso? A gente está gravando hoje no dia 13, <risos> 13 de setembro, 13, terça-feira, e no dia 12, o novo IPEC, né, a nova pesquisa do IPEC, divulgada no dia 12, mostrou uma estagnação de Jair Bolsonaro na campanha presidencial e um crescimento do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva O Lula passa de 44 em 7 de setembro Para 46 agora Enquanto que Jair Bolsonaro se manteve com 31%. É uma oscilação dentro da margem de erro, é verdade, mas que também indica que, dos votos válidos, Lula teria 51%. Também é uma oscilação dentro da margem de erro, mas mostra uma, uma, uma possibilidade de se encerrar essa eleição em primeiro turno, Igor Natush. E por que, que isso é importante? né? Como eu disse antes... Todas as candidaturas aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral são legítimas, ou seja, só a do Roberto Jefferson não era, e agora conseguiram substituir por uma pessoa ainda mais bizarra. Só um parente, vocês viram? É um religioso est estranhíssimo, assim, que assumiu a, a vaga dele Eu na presidência.
0: Confesso que ainda não tive o desprazer
1: procurem, procurem porque vale a pena, né? o que só mostra que, que o PTB, o grande PTB morreu, morreu, morreu mesmo, e eu não tô falando morreu tipo o PSDB, eu tô falando morreu de verdade. É, então, todas as candidaturas são, são legítimas, é padre que é um o tá, gente, com o um K, pra procurar ficar mais fácil. Padre que é um mon. É, As candidaturas são legítimas e o segundo turno existe por um motivo, né, quando um candidato não atinge 50% mais um dos votos, pode-se optar pelos outros numa nova rodada. Mas como a gente também já falou ao longo de dezenas de episódios, essa não é uma eleição qualquer. A gente está diante de uma pessoa que ameaça as instituições democráticas brasileiras há anos. E a gente está diante de uma pessoa que vem destruindo o Brasil de forma sistemática que não respeita nada, que não respeita ninguém. O retrocesso que Jair Bolsonaro causou nos últimos quatro anos, ele, é, ele não tem precedentes no período democrático brasileiro. Né? Não, simplesmente não tem. A normalização da violência, ela, ela é algo que está presente na nossa rotina. Ontem, eu fiz uma viagem que durou cerca de quatro horas. Eu vi inúmeras bandeiras do Brasil... Um, em, em caminhões principalmente, mas muitas também em carros, e bandeirinhas do Brasil, adesivos do Bolsonaro, e eu não vi nenhum adesivo, nenhuma bandeira do Lula ou do PT ou do número 13. E aí vocês vão me dizer, bom, mas aí é porque não tem ninguém que vote no Lula. Não é verdade, né? Eu vou votar no Lula e não tinha nada no carro em que eu estava. Todas as pessoas que eu conheço que vão votar no Lula não ousam colocar material no carro. Porque tem medo de agressão. Porque tem medo de agressão. E isso me fez... Eu, eu fiquei pensando ao longo da viagem, né? Olha a intimidação a que a gente está submetido nesse país. Eu tenho receio de usar uma roupa vermelha sozinha, né? Se eu saio na rua sozinha, eu tenho receio de usar uma roupa vermelha. Isso é normal em que planeta? Em que país é normal uma pessoa ter medo de usar uma roupa de determinada cor por receio de sofrer violência política na rua, de ser agredida fisicamente. Além do caso do tesoureiro do PT que foi assassinado no Paraná, a gente teve outros casos essa semana. Isso não é normal, não é uma eleição normal, não é um ambiente normal, a gente está falando de violência política novamente sendo institucionalizada, só que dessa vez num, num, num governo que foi eleito democraticamente não num regime ditatorial, como foi antes. Então, não é uma eleição normal. Então, ok, as candidaturas são legítimas, segundo turno existe por um motivo, mas a gente tá diante de uma situação que é muito grave. E aí, Igor, eu quero começar pelo seguinte, os militares essa semana, principalmente diante dessa pesquisa que coloca o Lula em primeiro lugar, né, começaram a ensaiar uma história que ficou muito mal contada, de que o TSE teria permitido que os militares acompanhassem uma apuração paralela por amostragem, que cerca de 300, 400 militares acompanhariam a apuração em tempo real de determinadas urnas e, por amostragem, verificariam se o resultado era correto e condizente com aquilo que se esperava. Rapidamente, o uh, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que isso é mentira, que não haverá apuração paralela e que os militares, se quiserem, podem fazer como qualquer cidadão, qualquer cidadão tem direito a ir numa sessão eleitoral e pedir para olhar o, o extrato das urnas, eles poderiam fazer isso, mas que não haveria uma força-tarefa para apuração paralela das Forças Armadas. Então, assim, tem aí uma espécie de balão de ensaio e os militares querendo um, agitar a coisa e que, para mim, leva de novo à questão do primeiro turno. Por quê? Tu não pode questionar resultado de eleição em primeiro turno porque deputado nenhum vai aceitar isso, tá? Eu quero ver convencerem 500 deputados federais, mais 50 e tantos deputados por estado, mais governadores, mais senadores, de que a eleição foi fraudada. Já no segundo turno é outra história, né, Igor? no segundo turno é outra história, e a gente viu em 2014.
0: Exatamente, Jorge, é outra história, e eu acho que o teu, teu argumento ele é perfeito. Me parece que o que de melhor pode ser dito no sentido de tentar convencer as pessoas da necessidade de acabar com esse tormento o mais brevemente possível é o fato de que uma vitória né, do, das forças contrárias à barbárie em primeiro turno significa a quase eliminação do argumento golpista a partir de uma de um delírio de urnas fraudadas, hackeadas, etc. Será delírio se no primeiro, no segundo, se existisse um terceiro ou um quinto turno, continuaria sendo delirante. Mas o argumento fica muito enfraquecido na medida em que se resolva a situação em primeiro turno, porque vai, vai, como tu colocaste, vai, vai convencer 500 e tantos deputados. Olha, o negócio é o seguinte: vamos ter que votar de novo, porque não existe isso, né? Te dizer, não, foi fraudado só na eleição presidencial convenhamos, não tem.
1: É, vai, vai dizer é. assim, não, assim, ó, é só os votos para o presidente, tá, gente? Os deputados estão ok, governador está ok, deputado estadual está ok, senador está ok, é só o Jair. É, não,
0: aí, aí convenhamos que eu acho que até para o gado é um pouco de, de deboche demais da inteligência, né? Acho que essa questão dos militares, ela, em primeiro lugar, ela tem que ser colocada no seu devido tamanho, né? E o tamanho é muito pequeno. Eu acho que a gente tem questões tão sérias, tão definidoras, tão basilares do que a gente deseja que seja o nosso projeto de nação, que a gente precisa deixar, deixar claro que essa eleição envolve temas muito urgentes, muito grandiosos, e os militares não passam por isso. Eles não têm virtualmente nada a ver com isso, a não ser na medida em que tentam forçar a sua presença para, usando o termo técnico, encher o nosso saco. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, e até eu acho que eu vi umas pessoas fazendo um argumento que eu considero razoável, que é no sentido de que, na verdade, que os militares querem é se livrar do Bolsonaro, no sentido de que, bom... O cara está enchendo o nosso saco porque nós temos que fazer uma apuração paralela. Então pega umas 500 urnas aí, junta para os, os boletins de urna, dá uma conferida se era a mesma coisa e a gente finge que fez algum, alguma coisa dentro do que o capitão mandou. Talvez possa ser isso, inclusive, que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse assunto é tão pequeno, é tão menor, é tão, é tão insignificante... Tão rasteiro dentro do que a gente precisa de fato discutir, do que de fato precisa ser falado a respeito dessa eleição, que me dá até uma gastura de ficar perdendo tempo com essa conversa dos militares, embora, evidentemente, ela tenha que ser mencionada, porque eles estão enchendo o saco, fazer o quê? Eles estão aí, é um pessoal que está que tá incomodando num momento em que a última coisa que a gente tem que se preocupar é com suposta ilegitimidade das urnas, esse delírio que só serve mesmo para tumultuar. A gente tem uma lição muito séria, muito importante acontecendo, e eu acho que os resultados que surgiram, por exemplo, do IPEC nesta segunda-feira, e que talvez sejam reforçados pelo Datafolha mais adiante, não se sabe, evidentemente, mas que vem se consolidando em diferentes institutos de pesquisa, nos indicam que há uma, uma tendência bastante forte ao que eu chamo de antecipação do segundo turno, né? de, de bom, a gente já sabe bem claramente o, que, o que, que está em jogo, então vamos decidir isso de uma vez e parece que a eleição desde o início traz isso como um elemento muito forte e talvez a partir da pataquada de 7 de setembro a gente esteja vendo uma aceleração disso que também tem a ver com o que a Jorge estava falando antes, que é o clima violento que envolve essas eleições e, e, e se fala dos dois lados, não existe dois lados, né? existe um lado agredindo e o outro lado sendo agredido não tem
1: dois lados, né? É isso, isso é bem importante de se dizer. Quando né? alguém Porque leva um soco polarização, no rosto, a polarização gera essa polarização violência. O, diabo. o bolsonarismo, o bolsonarismo, exatamente, gera essa Bo... é simples assim: o, a polarização com mil diabos. Sempre houve polarização e eu nunca vi petista e tucano se matando. É, é aquela coisa, tu
0: vai dizer que uma pessoa que levou um soco no rosto no meio da rua é, é uma discussão entre dois lados, não? Tem um lado que deu o soco e o lado que levou o soco. A gente tá
1: E assim, né? Vários tipos de violência, né, Igor? Porque a gente tá falando de violência armada, pessoas literalmente morrendo, sendo assassinadas Isso. por política, mas a gente também tá falando de violência simbólica. Porque nessa semana a gente assistiu um apoiador do Bolsonaro entregando marmitas para pessoas uh, que estão passando fome e ele perguntou para a pessoa em quem ela votaria, ela disse que votaria no Lula e ele negou comida para ela isso é violência
0: isso, isso é totalmente fascista né? isso aí é o fascismo incorporado né porque o fascista adora dizer que ele defende a nação mas na verdade ele, ele defende as pessoas que pensam exatamente igual a ele o resto não é nação o resto não merece nem mesmo a marmita de comida o resto, se falou em Lula você não é mais parte da nação brasileira você não merece nem comida você não merece nada isso é um raciocínio fascista encarnado né então a gente tem uma série de de violências, a gente tem uma série de urgências que se manifestam, e me parece que há uma compreensão geral em torno disso que vai se materializando no resultado das pesquisas eleitorais, embora, como a gente comentou no começo do programa, a gente tem uma figura, que é a figura de Ciro Gomes, que está empatando o jogo, que está complicando a situação, porque... Está, ele acaba, né? Ciro Gomes acaba, eu acho que os outros colegas podem falar até melhor a respeito disso, mas ele acaba, de certo modo, servindo como uma força que, que prejudica a eleição. Ele não, ele, ele é muito, Eu acho muito feia e, e, a campanha e, e assim, do Ciro Gomes.
3: Eu, eu acho que o, o, o maior problema, Igor, além do que ele está fazendo, é, o que mais me assusta... É, até, até onde vai o, o, o projeto Exatamente. de poder a ponto de, de distorcer a sua essência original do processo? Eu não sei se eu me fiz claro nisso, mas o que eu quero dizer é, eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno de 2018, eu defendi a candidatura, eu acho que ele é um candidato com alguns problemas, mas um candidato com um grande repertório, que tem, de fato, um projeto com também alguns defeitos, mas que também está crescendo, se desenvolvendo, mas me assusta o flerte, me assusta as simplificações, me assusta também o embate que ele escolheu fazer em nome de um projeto. Eu entendo, mas quando ele fala que tanto faz Lula ou Bolsonaro, que é tudo a mesma coisa, que os filhos do Lula são iguais aos filhos do Bolsonaro, isso sinceramente, a palavra que eu vou usar, e eu sei que é uma palavra ingênua e boba, me deixa triste. Me deixa triste, me deixa frustrado. Não só com o meu voto de 2018, mas com é importante entender que o Ciro hoje movimenta milhões de pessoas no Brasil. Não são os milhões do Lula nem os do Bolsonaro, mas são milhões de eleitores. Hoje ele é o terceiro candidato mais votado no Brasil e isso carrega uma cruz, uma responsabilidade quando ele fala que a pauta identitária é menos importante, quando ele fala... Então Eu, eu realmente, eu não, eu não quero ser absolutista na minha, na minha análise junto ao, ao Ciro, mas o que me constrange, o que me frustra é como que pode uma candidatura sair de uma alternativa ao bolsonarismo em 2018 para se tornar um nada disso presta e é tudo a mesma coisa que na realidade a gente, a Georgia é doutora em ciência política é capaz de dizer aqui com muito mais propriedade do que eu a ausência de discurso político não desmaterializa a política pelo contrário ela alimenta quem tem o controle da narrativa nesse momento é o governo Jair Bolsonaro me frustra muito, me deixa muito cansado falar desse tema, porque nós estamos num momento, a Flávia destacou, não é uma eleição normal, não é uma eleição atípica, onde a gente vai lá e escolhe o nosso deputado, é uma eleição onde a gente define se a gente é barbárie ou civilização. E uma civilização machucada, pegando fogo, destruída. Eu sei que a minha fala em tom de desabafo, mas eu tô muito cansado é, da... da, da eu, 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 não, eu jamais esperava... Mas eu
1: acho que esse, esse, essa eleição é
3: desabafo, Tércio. Eu, eu,
1: esse voto é desabafo, Eu não esperava, sabe? Georgia,
3: que a Tebet fosse uma candidata, ainda com toda a sua votação alinhada ao Bolsonaro, suas plataformas, a Tebit tem sido uma candidata mais progressista no seu alinhamento do que o Ciro. É porque toda essa eleição
1: é desabafo, Tércio. Ninguém tá aqui dizendo que o Lula é o que... é, é, é a última bolachinha recheada do pacote. Eu adoraria estar tá votando numa pessoa jovem, diferente, numa mulher arrojada, progressista. Nesse momento nesse momento, é, é diferente. São quatro anos de violência entalados na garganta. Quatro anos de agressões. Eu sou uma mulher jornalista. Né? É, é, assim, tudo que esse homem fala me ofende. E, e ele, ele, ele ofende todo ele, ele ofende, assim Esse país é formado por pessoas negras, por mulheres, por homossexuais ele ofende todas essas pessoas o tempo todo, ele ofende todo mundo o tempo todo, tinha gente morrendo e ele ria, tem gente com fome e ele diz que não tem, nem, não tem ninguém com fome, sabe, é, 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 um, é um escracho, é, 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 é uma coisa que tá pesando na nossa saúde, literalmente, a gente fez um documentário ano passado sobre pessoas com fome e os números só pioram,
0: e a tua escolha pela palavra violência, Jorge, eu acho que ela é talvez mais feliz do que tu imagina, porque me parece que é isso que Ciro Gomes está fazendo. Ciro Gomes está inserindo mais violência, no caso dele, retórica, dentro de um cenário que já é muito violento, que nos deixa exasperados de tão violento que é. Porque quando Ciro Gomes fala que pauta identitária é uma coisa menor, ele está cometendo uma violência contra as pessoas que participam desse tipo de movimentação política. Quando ele chega e diz que os filhos do Lula são iguais aos filhos do Bolsonaro, que é uma mentira, ele está cometendo uma violência política também. Ele está aumentando o grau de violência que existe dentro da nossa esfera política, já tão machucada, tão ferida, tão tensa, tão complicada. Ele está apostando, Ciro Gomes, em colocar mais querosene no um incêndio e ele acredita que ele é capaz de criar uma espécie de universo em três vértices, no qual existe o extremismo do Lula o extremismo do Bolsonaro e o extremismo do Ciro Gomes que por algum motivo que só ele entende e não é capaz de explicar, é um extremismo melhor que o extremismo dos outros dois e isso e e eu acho que o tom de desabafo que a gente vai assumindo no programa se manifesta muito fortemente porque isso angustia quem tenta pensar um Brasil fora da barbárie. Isso é angustiante. Eu me sinto angustiado com, com o discurso eleitoral de Ciro Gomes porque me parece um discurso é. que cria muitos problemas para o Brasil de maneira irresponsável. O Ciro Gomes está sendo irresponsável, ele não tem resposta para a tensão que ele próprio está criando como uma estratégia eleitoral. E isso precisa ser dito, precisa ser dito.
1: Me pega muito, uh, Igor, e acho que a Flávia está uh, tá por dentro disso também, que assim, ó, é assim, o Ciro, acho que responsável é a palavra certa, porque ele sabe o que ele está fazendo. O Ciro sabe, o Ciro sabe que o Bolsonaro é diferente do Lula. Ele sabe disso, ele sabe. Ele sabia quatro anos atrás e sabe agora. Né? eu acho interessante quando tem aquela disputa deles no primeiro debate Flávia, em que o Ciro disse a gente falou isso aqui, né? a gente falou tanto depois das entrevistas, a gente falou depois do, do primeiro debate da Band que o Ciro agride o Lula e o Lula disse, tu ainda vai me pedir desculpas tu sabe que isso não é assim e agora tem um movimento que explica isso que a gente está dizendo assim gente, a gente não está dizendo assim oh, se o Lula não ganhar no primeiro turno a culpa é do Ciro Gomes não é por aí o caso a questão é que o que o Ciro está fazendo é isso que o Igor disse, é reforçar uma violência que está todo mundo tentando evitar e que se ele se coloca no campo democrático de centro ou de centro-esquerda, né, no centro democrático, ele deveria ser mais responsável com aquilo que ele faz. Porque hoje, tá, no último Datafolha, o Datafolha divulgado no dia 9 de setembro, tá, sexta-feira passada, mostrou que a estratégia do candidato do PDT de atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não afetou a intenção de voto do candidato petista, ou seja, uh, uh, o, o Ciro, qual é a estratégia do Ciro? Ataca o Lula e aí os votos do Lula vão para ele e ele vai para o segundo turno. O que é uma coisa completamente sem lógica porque o, o Lula está liderando, né? então ele deveria... É enfim, atacar o Bolsonaro, né, para ele disputar com o Lula o segundo turno, mas tudo bem. Não afetou, então, a intenção de voto no candidato petista, mas alavancou Jair Bolsonaro. E aí a gente não está falando dos pontos que o Bolsonaro cresceu naquela pesquisa do Datafolha, porque naquela pesquisa eh, o Lula manteve 45% e o Bolsonaro passou de 32% para 34%. Eh, a gente não está falando desses 2% que casualmente foram 2% que o Ciro perdeu, porque isso está dentro da margem de erro. O que a gente está falando é num segmento muito específico, Flávia, entre 16 e 24 anos. Essa migração ela é muito mais nítida entre os jovens. Uh, o que um ganhou é equivalente ao que o outro perdeu, e aí a gente está além da margem de erro. O Lula ele tem sido bem-sucedido em segurar esse núcleo de mulheres e, e, e pessoas mais pobres, né? mas ele não tem esse sucesso entre os jovens. E essa migração do Ciro para o Bolsonaro, ela fica mais nítida, porque os jovens reagem, sabe a quê? A retórica contundente, a briga, a, 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 eles reagem bastante a, a, a essa coisa mais gritona, viril, né? e é no debate da corrupção que esses candidatos disputam a lacração, digamos assim, né, então uh, essa pesquisa do Datafolha mostra que o presidente Jair Bolsonaro saiu à frente tanto entre os eleitores de Ciro, quanto entre os mais jovens, que são os mais volúveis do, 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 do eleitorado, né, a parte mais volúvel do eleitorado, e isso ajuda claro, Jair Bolsonaro. Então, a gente não está só falando em ilações aqui. Eu não gosto de usar a expressão de que o Ciro é a linha auxiliar do fascismo ou do bolsonarismo, muito embora ele esteja se comportando dessa forma. Só que a gente está vendo análises de pesquisas estatísticas indicando que o discurso de Ciro Gomes favorece Jair
2: Bolsonaro. Pois é, sabe, eu estava ouvindo aqui vocês e me solidarizando com tudo que vocês estão falando, porque eu acho que é isso, né? Acho que em primeiro lugar o que a gente precisa pensar é que a sensação é realmente de cansaço, né? A gente gostaria que acabasse no primeiro turno também por isso, para acabar tudo isso, né? <tos> para a gente realmente pensar que não, não vai ter mais o risco de ter mais quatro anos de governo Bolsonaro, né? Mas falando em especial sobre, sobre a postura do Ciro Gomes, né? Eu gostaria de destacar como um, uma parte né, dos eleitores do Ciro Gomes, também se comporta de forma violenta nas redes sociais, né, eu tenho percebido isso muito, assim, como... Parece que eles acham. Ai, desculpa, tô muito ruim, peraí só um pouquinho.
1: Eu não vou nem cortar, porque tá todo mundo assim no Rio Grande do Sul, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tava na Serra semana passada e fez 2 graus. E aí, três dias depois, fez 30.
3: Eu tô falando Mas com é. vocês com, você, com uma, pilha gente de, uma pilha de lenços aqui do lado também. Então, assim, a, a gente tá zoado. É. Né?
1: É. É. A gente tá zoado uh. num nível que.
3: Aqui é
0: jornalismo verdade.
1: <risos> no início tinha, não é Covid, é dengue, ufa. <risos> Yeah. A gente tá, Mas... tipo, é rinite. É vamos
2: ver se a minha voz continua, né? Eu consigo continuar aqui no, no restante da, da nossa gravação. Mas assim, eu, eu, o que eu vejo e me preocupa né, é, é a violência, né, essa violência simbólica que a gente já falou algumas vezes, né, e que eu acho que, que o Ciro ele realmente reforça isso, talvez nesse sentido que tu comentaste, né, Georgia, da lacração, de chamar a atenção dos jovens, de mostrar que, que ah, eu sou diferente do Lula, que está aí tentando, tentando parecer paz e amor, eu não sou assim, eu sou um cara forte. Uh, e eu acho que na verdade o que a gente precisa agora não é de mais violência, né? Eu acho que para começar, para começo de conversa, né? Eu também acho que o que o Ciro não é nada comparável ao Bolsonaro, né? Eu acho que não tem, não a gente tem como comparar aqui a trajetória do Ciro Gomes com a do Bolsonaro, né? Por mais que algumas pessoas, inclusive o próprio Bolsonaro durante aquele debate na Band tentou comparar ali alguma suposta misoginia do Ciro Gomes com, com, com o comportamento machista do próprio Bolsonaro. Eu acho que os dois são muito diferentes, a gente sabe, né? Mas é que eu acho que na prática a postura do, do Ciro, ela não é produtiva para esse momento que a gente está vivendo. E talvez se fosse em 2018, a gente poderia não estar tá pensando sobre isso, né? Tá, tudo bem que agir assim, tá tudo certo. Mas depois de tudo que a gente passou e que a gente vem enfrentando e com todos esses riscos às instituições, me parece que realmente talvez o Ciro, nesse momento, ele esteja levando mais em, em conta jogar para o futuro. né? Eu não tenho chance agora, mas se eu lacrar agora, daqui a quatro anos eu posso estar emplacando uma candidatura com mais chance de vitória, talvez seja isso. Mas eu acho que a gente precisa primeiro garantir que não não ter mais Bolsonaro né? não, nesse nesse cenário político e não ter mais o bolsonarismo, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente também tem que pensar, né? Que não é porque talvez eventualmente esperamos que sim, Bolsonaro perca as eleições que o bolsonarismo vai acabar, né? Então a gente também, a gente sabe que a gente vai continuar enfrentando isso, essa violência toda, não só no, na não só simbólica, mas também real. Na, na sociedade, né, a, a, a política ela não acaba quando terminar o primeiro ou o segundo turno das eleições, a gente sabe muito bem disso, né, e a gente reforça sempre isso aqui no Voz, eu acho que isso é, é importante da gente pensar, né, e, e eu acho que o, que o Ciro nesse momento talvez ele se arrependa disso no futuro, esperamos que sim, né. Uh, mas eu acho que realmente não é uma contribuição válida nesse momento, né, e eu queria destacar uma, uma coisa muito particular aqui, mas só pra gente perceber como tem algumas pessoas da extrema esquerda, por exemplo, que estão atentas a que essa eleição ela não é normal, ela não está dentro de uma normalidade, que eu tenho alguns amigos que são anarquistas, que nunca votaram para presidente, porque o anarquismo, enfim, não acredita né, no sistema político, né, nas eleições como princípio, e que vão votar no Lula porque sabem que o Lula não é a mesma coisa que o Bolsonaro. Então, assim, se tem pessoas que são anarquistas, que pensam assim, que acham que nessa eleição realmente preferem votar no Lula do que anular o voto, eu acho que o Ciro Gomes sabe muito bem o, que, o risco do que ele está fazendo, mas talvez é uma opção dele, né? E eu acho que ele está contaminando com violência também muitos dos eleitores dele, o que também é preocupante, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo.
3: É, eu só queria fazer uma, uma, uma parte com base no que a Georgia falou. Ah, os meus amigos que são ciristas falam: Ah, vocês está defendendo então que a gente não tenha é, um candidato, que, que só, só pode votar no Lula? Não é isso. Não é isso. Tanto não é isso que nós não estamos falando da candidata Simone Tebbit, nós não estamos falando da candidata a, a, a Sônia, o Partido Novo, porque a soma dos votos é a mesma, não importa se os votos são para o Ciro ou para outro candidato. O que se discute aqui é o que Ciro se propõe a fazer na sua plataforma eleitoral, no seu discurso eleitoral. É, me parece salutar que a democracia tenha um candidato com um projeto distinto e não é um problema, eu acredito que o segundo turno deve acontecer, é uma perspectiva pessoal que eu tenho, uh, uh, acredito que, que não há uh, uh, uma conjuntura tão favorável assim para o Lula conseguir manter uma dianteira que garanta o primeiro turno, essa é uma leitura que eu faço no momento. Agora, entre o debate ideológico, a busca por votos e a, a quase linha auxiliar do bolsonarismo em algumas plataformas, veja o bolsonarismo está usando os vídeos do Ciro para viralizar é, outra, outro discurso muito comum entre os meus amigos que são eleitores do Ciro é vocês dão muita importância para o candidato que vocês dizem que é insignificante, não é um candidato insignificante, é um candidato extremamente importante na campanha é um candidato com 7% a 8% em todas as intenções de voto.
1: E, tem, e mais do que isso, né, Tércio? Quando a gente fala em, em, em ser importante ou não para uma campanha, é mais do que o percentual de votos que essa pessoa uh, possa eventualmente ter numa eleição. A gente está falando de, de partido, a gente está falando de simbologia, a gente está falando de defesa da democracia. Vamos pegar a Simone Tebet por exemplo. Ela pode ter 4% 5%, mas ela é do maior partido do Brasil, ou um dos. né? Não é irrelevante. O PDT não é irrelevante. O MDB não é irrelevante. E, e, e poxa vida, quando a gente pensa em democracia, a própria Tebet disse, ela, não, ela disse, o meu voto Bolsonaro não tem. Ela não vai declarar apoio a Lula, pelo menos não agora. mas é, E também disse, eu estarei no palanque que defender a democracia. Sabe? E aí o candidato do PDT, que cansou de chamar o Bolsonaro de proto-fascista, uh, em 2018, uh, agora não consegue fazer essa distinção, né? é, ele não é insignificante, não é mesmo.
0: Olha, eu ouso dizer que antes fosse insignificante com a postura que ele está tendo, né? antes Ciro Gomes fosse de fato insignificante, fosse um traço eleitoral, uma figura absolutamente invisível na disputa eleitoral que a gente está tendo. Pelo contrário, é o fato de que ele não é insignificante, pelo contrário, é uma figura muito significativa neste momento que a gente está disputando, que faz com que a sua postura seja mais lamentável, mais danosa e mais preocupante. Eu acho que é isso que a gente está tentando dizer aqui. O fato de que ele, enquanto figura relevante, enquanto figura que esteve muito próxima de liderar um movimento uh, democrático contra a ameaça do bolsonarismo em 2018, ganhou o voto de muita gente, poderia ter chegado a segundo turno, e ele traiu esses votos quase imediatamente ao ir a Paris, que foi um gesto simbólico, violentíssimo, que ele comenteu, contra essas pessoas que decidiram que votariam nele por achar que ele seria a melhor alternativa para enfrentar o Bolsonaro, e ele vem repetindo essa violência nos últimos tempos de uma maneira talvez ainda mais radical, talvez ainda mais extremada, porque ele, no momento, está dizendo que não enxerga, na verdade uma briga pela democracia, ele não tem, se a gente for olhar para o discurso dele, ele não enxerga essa briga, ele enxerga a briga entre dois extremos, o qual ele é o terceiro extremo e é o melhor extremo por algum motivo, e isso é muito danoso, isso é muito prejudicial, e é uma pena mesmo que a figura política e até mesmo histórica de Ciro Gomes vá se desfazendo, em nome de uma estratégia eleitoral equivocada e que me parece que só realimenta, só amplia os ressentimentos que fazem com que a gente esteja numa situação tão difícil.
1: Enquanto isso, o incumbente uh, parece ter não mudado, porque afinal de contas não somos ingênuos, não é mesmo? E sabemos que uma pessoa daquela para mudar precisa de muito mais tempo e certamente... Uh, Talvez uma terapia, não uma eleição, né? Mas ele mudou um pouco o tom do discurso dele nos últimos dias, né? O Jair Bolsonaro deu uma entrevista a um podcast é, religioso, eu acho, né? E ele admitiu... É, não, sei, não sei se, é, se é admitir a palavra, né? Na verdade, desculpa, foi um, foi um, um pool de podcast, de vários podcasts, Tá? que ele deu essa entrevista, e ele diz que se arrepende de algumas das falas que ele fez ao longo da pandemia de Covid-19. Ele usou a expressão aloprada, ele disse, dei uma aloprada. É, mas claro que ele também não reconhece que, que, que ele, é, ele não assume essa responsabilidade, porque ele diz assim, os caras da imprensa batiam na tecla o tempo todo e queriam me tirar do sério. Tá, então quer dizer que se tu é o presidente da república e os jornalistas te questionam, Flávia, sobre as pessoas que estão morrendo em função de uma pandemia, tu responde que não é coveiro. E dois anos depois, tu admite dizendo que deu uma aloprada, mas que a culpa é da imprensa, né? Então, assim, ele baixa o tom, né? Ele, ele baixa o tom, mas ele também não assume a responsabilidade desse descontrole. Porque depois ele fala, eu sou chefe da nação, eu sei disso, eu lamento. Não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá, meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado. Tanto mudou que semana passada, 15 dias atrás, disse que não tinha gente passando fome no Brasil, né?
2: Olha, é, quando a gente vê né, essas, esses, essas tentativas aí do, do, do Bolsonaro de tentar ser perdoado pelo imperdoável, né, porque a postura dele é, foi completamente despropositada, a gente falou tanto sobre isso aqui durante a pandemia, né, durante 2020, 2021, todas as barbaridades que ele falou, todas as coisas completamente descompensadas, né, eu acho que quando ele disse que deu uma aloprada, foi pouco, né, mas o que ele quer realmente dizer é isso, né, Jorge, a culpa foi da imprensa, que não deveria ter questionado, que não deveria ter pressionado para ele fazer nada. Essa, eu acho que era essa a ideia dele, né? De que as pessoas estavam morrendo, milhares de mortos, o governo não fazendo praticamente nada. A gente sabe o quanto o governo federal poderia ter sido muito mais ativo e muito mais célebre no, no combate à pandemia. E aí, agora, né, as vésperas das eleições, olha a coincidência, ele diz assim: olha, gente, sim, errei o tom, eu estou num... aprendendo. Sim, a gente sabe, né, o quanto ele está aprendendo. Só que não, né?
1: E ele falou é. também da, da, da vacina, que ele disse que não repetiria que a vacina transforma as pessoas em jacaré e que pisou na bola quando chamou a filha mais nova de fraquejada. Sentiu, né? É aquele meme, né, Galvão? Fala, Tino, sentiu. É a primeira vez em anos que ele volta atrás nessas declarações.
2: É porque porque es, es, esses assuntos voltaram à tona, né, durante a campanha, né? Na, também falou na hoje sabatina que, da Globo.
3: Falou que vai respeitar, vai passar a faixa. Falou, no, falou numa entrevista É, é a também. mesma,
1: é a mesma entrevista. Eu ia É. Mas essa, é, essa mas, a, a mas essa coisa, é, né? é, mas aí ele assim, essa coisa da filha me chamou a atenção, porque ele falou isso muito antes, Flávia, da eleição de 2018. E ele continuou falando, ele continuou agredindo mulheres. E agora, há 20 dias da eleição, em que o voto feminino, em que ele perde o voto feminino toda semana, ele diz que pisou na bola.
2: É, e eu, eu acho que no primeiro debate presidencial, né, o que ficou ali, né, o resultado do debate foi esse destaque para a misoginia e para o machismo dele, né? Que eu acho que é uma coisa que ele nem estava esperando, né? Para ele é uma coisa tão é, natural. Porque né, ele se descontrolou a com a mulher, dele. né, também. Claro, não, mas é isso que eu digo, eu acho, eu acho que para ele é tão natural essa postura agressiva com mulheres, porque ele é uma pessoa agressiva, né, mas ele é muito misógino mesmo, a gente já sabe disso, mas eu acho que ele se espantou talvez assim, nossa, agora, olha, olha a ironia, né, de agora precisar depender do voto feminino e ter que baixar a bola e ter que pedir desculpas e ter que dizer que não, olha gente, realmente não foi muito legal o que eu falei sobre a minha filha, viu? É, é complicado, deve estar sendo complicado para ele. Eu acho, na verdade, por mais que essas desculpas dele a gente saiba que são uh, uma estratégia eleitoral, né? não, não é. me parece. Não é uma pessoa que nem Bolsonaro não vai, vai agora me dizer que ele realmente teve uma tomada de consciência, e se deu conta que era completamente absurdo chamar o nascimento de uma filha de fraquejado. E Tércio. Não, ele não, se deu é, conta, não né? e assim,
1: né? Isso também não foi a única coisa que ele falou, né? Porque ao longo dos anos, vamos pegar assim dois exemplos. É mais marcantes, Flávia, tem ele falando para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que ela não merecia ser, ser estuprada, porque ela era muito feia, e também no voto né, a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele dedicou aquele voto ao torturador da presidenta Dilma, o coronel Brilhante Ustra, é, é o tempo todo, e gente, né, o que foi aquele espetáculo lamentável do 7 de setembro, em que ele dá um beijo na primeira dama, compara as primeiras damas e começa a puxar um coro de embroxável. Mais atestado que isso, eu não, não consigo nem imaginar. O que,
2: que foi aquilo?
0: Eu acho que ali a gente viu um um enredo, né, um trecho de um enredo que nem o mais delirante dos cineastas poderia ter imaginado. Né? Isso é uma coisa... A gente imaginar que a, a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, né, um símbolo, um marco tão importante... E, aliás, foi
1: uma festinha pra... bem mictrefe para se comemorar 200 anos de independência. Né? É o que, eu, eu, ia, aí, é que né? eu ia colocar.
0: É o que eu ia colocar. A gente tem um momento tão basilar, tão significativo na nossa construção de nação que se transforma numa festa mequetrefe, numa festinha falhada que o presidente da república transforma em comício em, em, em pelo menos três cidades, grandes cidades brasileiras e que tem como grande fala, fala que vai entrar para a história, querendo ou não, é Jair Bolsonaro puxando o couro de embrochável para si mesmo, né? Aí você imagina, né, porque ele já tinha feito a pataquada de puxar o coração de Dom Pedro numa compota para fazer uma grande celebração. Aí uma Dom Pedro vem é muito bom. <risos> Um pedaço de Dom Pedro vem na compota para o Brasil para testemunhar o mandatário do país gritando imbrochável, imbrochável, dizendo que não é brocha. Eu acho que isso, isso, isso é uma... isso é uma, é uma, é uma ch chinelização do Brasil. tô criando um neologismo é, aqui, né? É, Muito a, imensa.
3: A, a Georgia me mandou uma série esses dias do HBO Uh, que, é, que é muito constrangedora depois tu me lembra o nome, Jorge <risos> curve Your Enthusiasm e, isso, Curb Your Enthusiasm e, e, que parece, uh, me lembra também é mais contemporânea, a The Office o Brasil é uma grande primeira temporada do The Office, assim, só que a gente fica é, no, no The Office tu pode parar e dizer meu Deus, isso é muito desconfortável, vou fazer outra coisa no Brasil não dá, a gente tem que ficar desconfortável o tempo inteiro, faz quatro <risos> anos que além de estar tá passando fome e necessidade a gente tá constrangido, com é vergonha. Isso.
1: Gente, porque o que, que foi aquilo? Aliás, Igor, essa, o coração na compota não é novidade. Né? Em 1972, quando se comemorou o Sesc Centenário da Independência, eu amo essa palavra, e não, não é o Centenário do Sesc. É, Sesc Pompeia. Não. Sesc Centenário são 150 anos. O Sesc Centenário da Independência em 1972, o governo militar do então general Médici trouxe os uh, despojos do Dom Pedro, não só o coração na compota, trouxe tudo e trouxe também da Imperatriz e da mãe do Dom Pedro, se não me engano. Não, da mãe do Dom Pedro não, porque era a Carlota. Quem é que era? Era mais uma, uma tia lá, não me lembro. Mas enfim, o Dom Pedro e a Imperatriz vieram os esquifes, entendeu? trouxeram os restos mortais de Dom Pedro I e isso passeou pelo Brasil. Porém, o regime militar, além disso, fez uma série de outras celebrações para comemorar os 150 anos da independência do Brasil. Foi o ano inteiro de festa. Se organizou um torneio de futebol chamado Minicopa, que era, na verdade o nome era Torneio da Independência, mas ficou conhecido como Minicopa porque seleções de vários países participaram. Foi um Torneio gigante, a final foi super não arranjada entre Brasil e Portugal, e o Brasil ganhou. É, se alguém tiver mais curiosidade para conhecer sobre a mini Copa, é, a gente <risos> fez um. Eu produzi um podcast sobre isso chamado Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo, principalmente o primeiro episódio fala bastante desse período. Além disso, foi um ano em que teve a, a, trans, a, a primeira transmissão colorida da televisão, os selos brasileiros eram horríveis, a ditadura militar transformou os selos brasileiros nos mais bonitos do mundo. É, a ditadura, teve um filme, o Tarcísio Meira interpretava o Dom Pedro I, né, gritando lá, independência ou morte, embora a gente saiba que não foi nada daquilo, mas teve um filme com o grande galã do Brasil, né, interpretando Dom Pedro viadutos, pontes, tudo foi chamado Dom Pedro, aqui em Porto Alegre a gente tem ali perto do Beira Rio, o viaduto Dom Pedro I muito embora se chame viaduto da Marli a Marli era uma uma senhora que é chefiava outras senhoras, mas que também abriu um motel e o motel ficava em, do lado desse viaduto, era o primeiro motel de Porto Alegre vivia cheio de gente, cheio de fila e começou a ser chamado de viaduto da Marli e os milicos foram lá e fecharam o motel da Marli para não atrapalhar a comemoração do Dom Pedro, não adiantou nada, 50 anos depois estamos todos ainda chamando de viaduto da Marli sem nem saber porquê então houve uma série de celebrações assim, em todos os estados foi uma grande festa, né? Lançaram livros, uh, materiais, publicidade, propaganda, no caso, né? Do, do regime. E, e agora, esse grande patriota, tudo que ele consegue fazer é um, uma festinha mequetrefe, trazer um coração na, na compota, que nem diz o Igor... E gritar que é imbrochável, que grande patriota, né, tudo que, que esse governo que ama o Brasil conseguiu fazer foi passar vergonha e constranger o presidente de Portugal ao mesmo tempo, aliás, por que que convidaram o presidente de Portugal, tipo, não é para celebrar a independência dos caras, mas enfim...
2: É porque ele trouxe o coração na, na compota, daí ele tinha que vir junto para acompanhar, vai ver que foi isso. É, eu não né? deixaria gelo embaixo. Eu, mas assim, eu não né? deixaria
1: o coração do Dom Pedro sozinho com o Bolsonaro. Acho que eu viria junto mesmo.
2: É, talvez seja isso. Não, até ele, ele foi questionado né, sobre o comportamento do, do Bolsonaro presidente de Portugal, e ele falou que não ouviu algumas coisas que ele falou. Acho que ele não quis se incomodar mesmo, disse: Não, ó, essas coisas aí que ele falou, eu nem estou sabendo de nada. Não sei. Eu só queria comentar com vocês aqui que eu achei curioso eu sempre acho interessante ver como é que os bolsonaristas vão, vão defender Bolsonaro do, do indefensável, né? E vocês sabem que o imbrochável veio, veio uma explicação de um dicionário da cabeça, da imaginação deles, dizendo que imbrochável é uma palavra que existe e significa incansável. Então é isso que Bolsonaro quis dizer que não tinha nada a ver com desempenho sexual. Ou seja... E o gente no, na gramática bolsonarista agora já existia essa palavra e não tem claro. nada a ver com. A gente, a gente né? não
0: sabia, mas Bolsonaro Sim, é um erudito.
3: É da literatura Sim. brasileira que ele falou. da literatura, a literatura
2: portuguesa.
3: Literatura Isso, claro
2: ele, não, ele é não, maravilhoso, é que a gente Sim, é que Ele a beija a esposa maldade. dele e
1: grita imbroxável, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver.
2: Não, é que ele é incansável, né? Eu, tu tava Ai, gente, comentando aí tá sobre louco. a ditadura militar, uh, uh, Georgia, eu acho que é importante só destacar, né que eu, eu, eu ia comentar antes quando, quando o Igor falou ali sobre essa questão aí dos militares ficarem supostamente preocupados agora em, em cuidar do resultado da eleição, né? que eu acho de uma ironia tão gigante um país que, que enfrentou 21 anos de ditadura militar, em que existia um simulacro de eleições, em que, em que só existiam alguns, né, alguns cargos que ter eleição, vereador, deputado, e aí governador era biônico, senador era biônico, justamente porque o exército ficava impedindo né, de haver eleições como se deveria ter, que agora eles resolveram ser, assim, são... São agora, assim, as pessoas mais preocupadas com, com a democracia, com o resultado eleitoral. Eu realmente não consigo entender essa esquizofrenia bolsonarista agora de achar que o Exército precisa imprescindivelmente cuidar das urnas eletrônicas, que senão vai dar tudo errado. Eu acho, uma, eu, eu acho assim, é, é, ironia é... que eu estou dizendo, né? é uma tristeza, mas, na verdade, a gente está um, enfrentando um isso. Parênteses,
3: né? assim, só para a gente aproveitar o bom momento do, do programa, que a Gabriela Biló, que é fotojornalista é, foto da Folha, é, ela, ela fez um tweet falando sobre a. Ela fez uma sequência de fotos do cerimonial do, do, do Palácio do Planalto, desesperado, porque entupiram de crianças na volta do coração. E tava um desespero, porque o cara do cerimonial tinha medo que derrubasse o coração. E aí a foto é ele, tipo, meu Deus, meu Deus, essas crianças aqui, o que que fiz? Que cagada foi essa? Maravilhoso. Depois ela fez um trabalho de bastidores, a Gabriela Biló, parabéns Perfeito, pra
1: Perfeito, cara.
0: Mas é eu queria, isso. Eu queria aproveitar...
3: Queria aproveitar esse momento,
0: a gente está falando de tanta, tanta pequenez, né? de tanta gente pequena, né? a gente falando de Bolsonaro minúsculo, né? da, da postura rasteira dos militares, da pequenez que Ciro Gomes está demonstrando nesse momento, eu queria realçar uma grandeza, que é a grandeza de Marina Silva, que eu acho que fez, no começo dessa semana, um dos gestos mais importantes da, da, da eleição até é aqui. Né? Ao, ao, ao declarar que vai estar ao lado de Lula na eleição, que a, de, abrir seu voto para Lula, trazer uma pauta de demandas voltadas ao meio ambiente para ser incorporada no programa do Lula, ela que a gente sabe como foi uh, atacada, ela foi vítima de uma de uma política bastante rasteira. Né, por parte sim de, de, de militantes do PT de boa parte da militância do PT ela cometeu erros políticos também e, e né? assim
1: ó quem o marqueteiro da Dilma não é o mesmo marqueteiro do Ciro agora eu não queria eu não queria entrar nesse
0: detalhe mas é, o que atacou é, é, a Marina em é. 2014
1: e agora é o mesmo que com, que comanda <risos> a campanha do Ciro né? não é
0: né? é um então, método é. Né? É, pois então. Então, ela, ela é uma pessoa que, que tem motivos para ter reservas, para ter restrições, e, e, e colocou tudo isso de lado em nome de uma coisa muito mais importante que é a esperança de sermos uma nação, de termos uma democracia. Então eu queria fazer esse elogio, eu acho que é importante, aqui na, já na meia na reta final do programa, a gente mencionar a grandeza do gesto da Marina Silva, que, e um gesto que tem que ser aplaudido e elogiado porque engrandece a política, é exatamente o contrário de que figuras como Jair Bolsonaro nesses quatro anos, Ciro Gomes durante essa campanha e outros tantos, têm feito, que é jogar a política brasileira no lixo. Marina Silva engrandece a política brasileira com o gesto que tomou no começo da semana.
1: Muitíssimo bem lembrado. E a Marina tem autoridade moral e política para fazer as críticas que ela sempre fez ao PT e ao Lula nesse tempo. né? A, a Marina foi filiada ao PT durante a maior parte da vida política dela, foi ministra do meio ambiente do Lula e se afastou, principalmente depois da questão do Mensalão, e ela tem autoridade moral para isso, né? E, e também para pedir às pessoas que votem no Lula, que rejeitem Bolsonaro e votem no Lula no primeiro turno. Ela, ela, ela isso sim é é, é é um apoio incondicional ao sistema democrático brasileiro, né? Isso sim. Ela deixou de lado uh, os incômodos que existem e não vão desaparecer. Né? só porque agora eles estão do mesmo lado, para apoiar a democracia e, e a conquista dos direitos sociais que foi tão importante antes de Bolsonaro. Então, ela é uma pessoa que tem integridade, força e é um apoio muito importante, muito importante e muito, muito simbólico, né? A Marina, que é candidata a deputada federal por São Paulo e oficializou, então, esse apoio à candidatura do Lula nessa última semana. E ela entregou ainda, Igor, é importante lembrar, um documento né, com 27 propostas para o meio ambiente, que é a bandeira da Marina, todo mundo sabe, e esse uhum. apoio foi selado com isso. né? Quando eles concederam uma entrevista coletiva juntos lá em São Paulo, a Marina, que é evangélica, né, se referiu a Deus diversas vezes durante a fala, é uma mulher... Então, uma mulher negra, né, então ela tem um, uma representatividade gigante, inclusive, para a campanha, né, e também desmentiu, aproveitou, aí achei interessante que ela aproveitou para desmentir algumas fake news que envolviam Lula e a religião, né, que é, que tem sido a bandeira do Bolsonaro. Só para encerrar, antes de a gente ir para a palavra da salvação, o Tércio lembrou antes que naquele podcast o Bolsonaro disse que Entregaria a faixa, né, muito cabisbaixo, dizendo que ia, recolher, ia se recolher e ir para casa, e ia sair da vida política, e que entregaria a faixa. Por outro lado, né, esse grande democrata disposto a aceitar o resultado das eleições, ele foi convidado para a posse da ministra Rosa Weber no comando do Supremo Tribunal Federal em Brasília ontem, e optou por ir a São Paulo falar nesses podcasts. É, ele quebrou uma tradição de 30 anos, o último chefe do do executivo, o último presidente a faltar a posse uh, do presidente do STF foi Itamar Franco em 1993 que faltou a, a, a cerimônia de Otávio Galotti então é, a Rosa Weber enviou os convites a todos os presidenciáveis e apenas a Soraya Tronick compareceu que aí eu acho, né, ok tá, falta 20 dias para a campanha e tudo mais, mas o Bolsonaro ainda é o presidente do né? Brasil, né
3: a Soraya deve ter ficado muito feliz de ter sido convidada, porque <risos> deve ter sido o único grande evento que ela foi convidada é, nessa campanha, então.
1: É, o, assim, né, sejamos justos também. O, ele enviou o representante, o Mourão, vice-presidente foi. É, mas é isso, né? Faltou. E agora vai viajar para os atos fúnebres da rainha Elizabeth. É a grande patriota. Vamos terminar esse programa na palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para a gente nesta semana que pode ou auxiliar os nossos ouvintes a engrandecer o que foi discutido hoje ou simplesmente esquecer que isso existe e desopilar bastante?
2: Uh, eu tenho uma indicação para tentar engrandecer esse debate aqui, que eu acho que é um assunto que para mim sempre é bastante interessante, que é a gente falar, pensar, né, ter mais detalhes sobre como foi a ditadura militar. Uh, esse livro é um livro digital gratuito, que o nome é A Ditadura Militar no Brasil, Repressão e Pretensão de Legitimidade, uh, 1964 1984, de Maria José de Rezende, da editora Eduel. É um livro de 2013 já e que trata de uma questão que eu acho que acaba se tornando bastante atual, que é essa insistência em se, em se ter esse ideário de uma democracia, do movimento militar, né? Tanto que agora tem essa, essa tentativa de releitura da história de que, na verdade, a ditadura militar nunca existiu, porque tinha eleições, e que então, na verdade, era dita branda, que essa história de ter tido uh, não, na verdade não existiu tortura, foi tudo uma grande mentira da esquerda, enfim, eu acho que é importante a gente ter alguns, algum amparo teórico até às vezes para discutir com aquele parente, às vezes, assim, saudosista da ditadura é importante a gente trazer dados e informações. Muito bem lembrado. Igor
1: Natush, qual é a tua sugestão? Eu
0: acho que a gente está vivendo um momento no qual a política está tão associada com angústia, com preocupação, com sofrimento, e aí eu queria dar uma sugestão de um livro que eu acho que nos ajuda também a pensar um pouco a política como esperança, como possibilidade de mudança. É o livro Um Dia em Que a Poesia Derrotou um Ditador de Antônio Scármeta, que é um livro que foi escrito em torno do plebiscito que acabou trazendo de volta a democracia para o Chile, acabou negando o regime de Pinochet e trazendo de volta os ventos democráticos. E é, uma, é um livro bem bacana, eu acho muito legal. Ele não é um livro leve, exatamente, tem partes mais pesadas no decorrer da história, mas ele é um livro que trabalha muito com a esperança e como foi se construindo um discurso de esperança em torno do voto no não, né? Que no caso era um voto o voto para mandar Pinochet embora, era o um voto no não. Então, como foi se construindo em torno dessa palavra não, então, que, que é a negativa por excelência, um pensamento de esperança, uma, uma coisa colorida que foi levando a, 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 aquele povo, o povo chileno, a sentir que dava para querer uma coisa melhor, que dava para buscar um outro caminho. Eu acho que esse sentimento é muito importante a gente tentar puxar nesses últimos dias de campanha. Eu acho que por mais que esteja assim muito tenso, muito pesado, muito violento, sejamos todos desesperados, ninguém aguenta mais viver isso. A gente quer que acabe de uma vez, a gente quer um desafogo, mas que a gente também tente puxar um pouco essa esperança dentro de nós eu acho que é muito importante que a gente tente aos poucos ir resgatando a política como um espaço de esperança de projeção de um futuro melhor e aí eu trago essa sugestão o dia em que a poesia derrotou um ditador de Antônio Scarbeta. É um livro bem bacana, é rápido de ler, eu acho que as pessoas podem tirar algo de positivo dele. Que
1: lindo, sugestões complementares. Tércio Sacol.
3: Eu não tenho uma dica literária nem cinematográfica, mas eu queria convidar os nossos ouvintes a pesquisarem. Tem sites como o Eco, que é um site de jornalismo ambiental, é, mais sobre política ambiental. Eu tenho percebido que dada a urgência do momento, esse tema se esvaiu um pouco na campanha, a gente falou da Marina Silva aqui, que é uma porta-voz desse debate, mas o que me assusta, Georgia, é que no executivo também não tem mais sido uma pauta. Né? Num ano onde o desmatamento da Amazônia bateu recordes, num ano onde uh, o Cerrado está sofrendo queimadas sucessivas e uma série de problemas vão acontecendo. Então, a minha dica é essa. Atentem para o meio ambiente como pauta.
1: Com o apoio aí da galera do Tércio, né? Foi, foi o Tom, foi quem aí que, que te apoiou na, na sugestão da palavra da salvação. Já desistiu. Ah, acho que ele foi Sim. atender a galera, justamente.
0: É, gritou é.
3: apoiado aí. É, é eu, fui, eu fui atender porque os cachorros ouviram a campainha, eu tenho quatro, né, eles ouviram a campainha, e aí o, o rapaz da campainha começou a gritar, e eles começaram a gritar no mesmo ritmo. Achei
1: bem justo.
3: Então, é, sempre que vocês ouviram essa participação especial, é, são, são esses, o Tom, que é o mais velho, fez uma cirurgia de retirada de pedra na bexiga, tá Não. deitadinho aqui. Todinho.
1: Bom, eu com algum atraso assisti ao filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, em que o Marighella é interpretado pelo Seu Jorge lindamente, diga-se de passagem. E eu sugiro primeiro porque é um excelente filme. Ele é longo, então separem umas boas horas do dia, ele tem quase três horas, mas é um, é um belo filme, com belíssimas atuações, então esse é o primeiro motivo, valorizem os artistas nacionais, valorizem a cultura nacional, valorizem o cinema nacional, mas esse é um filme que fala justamente de um período da ditadura militar, né, em que a luta armada, Reage à ditadura militar no final da década de 60, mais especificamente em 1969, embora haja e, uh, flashes de outros momentos. Mas o que me chama a atenção e que eu achei louvável, e que talvez seja algo que a gente deva pensar a partir de agora, a partir desse, desses, 20, desses próximos 20 dias, até o dia da eleição, mas principalmente depois, quando Bolsonaro, depois de Bolsonaro ter sido derrotado e talvez aproveitando o clima de, de Copa do Mundo, que é, é ressignificar, não a camisa verde-amarela, muito embora eu acho que esteja mais do que na hora, mas a gente também sabe que é difícil se, é, se reapropriar de símbolos que foram usados de, de maneira tão violenta, né como a gente vem falando ao longo do episódio. Mas eu acho que está na hora de, de a gente é, se reapropriar do que significa ser patriota, sabe? É, e isso Wagner Moura faz ao longo do filme. Tem um determinado momento em que um dos companheiros do Marighella é assassinado por agentes do DOPS, violentamente torturado, e ele diz Vocês estão matando um brasileiro. Vocês estão matando um brasileiro que ama o seu país. Vocês estão matando um brasileiro que luta pelo Brasil. E é muito interessante como o diretor, ao longo do filme inteiro, se apropria desse conceito do patriotismo, né? Quem é patriota? Um patriota é um cara que ri enquanto os brasileiros morrem? Um cara que ama o Brasil deixa desmatar de a Amazônia? Um cara que ama o Brasil deixa o brasileiro passar fome? um cara que ama o Brasil xinga as mulheres brasileiras um cara que ama o Brasil ofende as pessoas negras que moram no Brasil que tipo de patriota é esse que quer matar metade da população brasileira e acha bonito que tipo de patriotismo é esse que destrói o Brasil então é isso gente uh, a gente, apesar de óbvio a gente ainda não tinha falado mas no dia 2 o meu voto é do Lula, eu espero que o de vocês também, e eu espero que no dia 3 nós estejamos aliviados e não com medo de uma reação violenta de novo. Mas a gente volta antes do dia 3, tá? Na semana que vem a gente tá aqui sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, no Bendito Sois Vós. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tercio Sacola. Até lá!